0: Hola, Internet. Este es Consejero Digital con otro nuevo podcast. El día de hoy quisiéramos discutir el tema de si estamos o no en medio de una nueva burbuja tecnológica a punto de explotar. Todavía está en nuestras memorias para todos aquellos que lo vivimos que a principios del siglo XXI, entre el año 2000 y 2001, una gran cantidad de compañías, que se crearon con el boom de la web desaparecieron. Empresas como Pet.com que consiguieron grandes capitalizaciones se esfumaron de la noche a la mañana. Muchas personas perdieron el dinero. Hubo muchas investigaciones de esa primera camada de grandes empresas. Todavía tenemos hoy día a Amazon, eh, lamentablemente Yahoo ya no... Ya no está como empresa independiente, ahora es parte de Verizon. Pero todos tenemos en la cabeza esa primera generación de .com que creó todo un frenesí. Eh, me he dado cuenta de que hay varias señales que aparentemente se están repitiendo y es prácticamente un calco de lo que fue la primera burbuja .com. Ahora con estas nuevas empresas tecnológicas esta segunda generación de empresas tecnológicas. Eh, en mayo de este año, Zero Hedge, que es un portal de noticias económicas, de análisis, eh, justamente mencionó el hecho de que el, los alquileres y las ventas de propiedad en la zona de la Bahía de San Francisco prácticamente se han estancado desde el año pasado, no han seguido subiendo de precio, aunque ese ha sido el caso, por ejemplo, en otras regiones de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para obtener el dato? Ellos usan un programa, no un programa, una página web que se llama Silo, que es como una especie de un eBay, pero para rentar o vender propiedades. Entonces, durante estos últimos meses, desde eh, el año pasado, los alquileres y precio de las propiedades no han subido. Eh, la cita completa y la imagen puede ser encontrada en el podcast de hoy, de hoy día en el blog de Consejero Digital. El título del post es Estamos en una nueva burbuja tecnológica. Ahí pueden encontrar la referencia exacta a la página de Zero Hedge y la imagen donde se ve que prácticamente estamos en una línea plana, y la proyección es que no suban los precios durante todo este año 2017 y el 2018. Adicionalmente a eso, eh, The Guardian, el periódico británico, ha reportado de que en estos momentos hay una gran cantidad de ingenieros de software que producto de las mezclas o eh, fusiones que están habiendo en Silicon Valley, o empresas que no consiguen suficiente financiamiento, hay una gran cantidad de programadores e ingenieros de software que están buscando un trabajo. Y ahora eh, ya no es tan fácil como antes conseguir un trabajo en el área de la bahía porque hay muchos programadores que están en búsqueda de un trabajo. Esto es importante tener en cuenta, porque si no tenemos eh, un sistema de capitales de riesgo Dispuesto a invertir en nuevas empresas, entonces cada vez habrá menos oportunidades laborales. Esto puede, en el largo plazo, hacer que los salarios en el área de la Bahía, en San Francisco, Silicon Valley en general bajen. Otra de las señales preocupantes, eh, que es otro calco también de lo que ocurrió en el año 2000 y 2002, es... ...el rápido crecimiento de la gente que desea estudiar Computer Science. No son personas que lo hacen por vocación, no son personas que lo hacen porque tienen un genuino interés... ...en ingeniería o en ciencias de la computación, sino sencillamente están animados por este boom de jóvenes... ...que a los 20 años, a los 25 años ya tienen mil millones de dólares. Lo mismo ocurrió en el año 2000, donde las facultades estaban llenas... Y ni bien terminó el boom de la burbuja.com, todas esas eh, 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 personas que estaban estudiando ciencias de la computación sencillamente desaparecieron hasta el año 2009, donde fue una caída continua año con año de las inscripciones en, en las universidades. Eh, hay un gráfico muy interesante en el cual podemos ver el número de estudiantes en Computer Science y Computer Engineering donde podemos ver cómo, por ejemplo, hay un desfase. El pico, por ejemplo, el pico de gente que estaba estudiando Ciencias de la Computación o Ingeniería de Computadoras fue aproximadamente en el año 2004, ya después de que había pasado el boom. Esto quiere decir de que siempre está un poco desfasado. Otra vez. Eh, si esto nos sirve como referencia, estamos en estos momentos en otro pico. Hemos superado el pico máximo del 2004. Eso nos quiere decir de que, debido a que siempre hay un desfase entre la explosión de la burbuja y las inscripciones en las universidades, si esto nos sirve como un indicador, podemos concluir de que estamos muy cerca de ver otra vez una caída abrupta de los precios de las empresas tecnológicas. Finalmente, el día domingo, Paula D Dwyer de Bloomberg ha publicado un interes una interesante nota donde critica, por ejemplo, cómo estas grandes empresas como Facebook, Google, Amazon están comprando a sus competidores y prácticamente monopolizan todo. Hay dos interpretaciones a esto. Una es la vocación monopolista y no querer que un nuevo actor del mercado te desplace. Pero otra también es tratar de crecer en base a adquirir a tus competidores. O sea, ya yo no puedo crecer más con mi base de usuarios. La única forma en la que yo puedo crecer es consolidando, comprar a mi competidor, reducir el personal. Ahora somos una sola empresa. Si es posible tercerizar en un lugar donde yo reduzco el precio pero como ya tengo mis clientes más los clientes del competidor puedo ser más grande y puedo presentar mejores balances eso a la larga también crea un problema porque no se puede crecer por siempre y cuando lleguemos al momento en el cual estas empresas ya no puedan sostener esos balances que crecen año con año inevitablemente eso va a llevar a muchos inversores a retirarse y obviamente hará que el precio de las acciones caiga bueno, yo estoy aquí en Nueva York y tal vez mucha gente puede decir ok, es algo que te afecta a ti, te atañe a ti, pero ¿cómo afecta esto a la gente en otros países, en Latinoamérica? Bueno, hay que entender que Silicon Valley en la parte tecnológica terceriza mucho del desarrollo. Si Silicon Valley colapsa, no solamente va a afectar a las empresas de Silicon Valley en sí mismo o la Bahía de San Francisco ...o de la costa oeste, si no va a afectar, por ejemplo, Bangalore en India, donde hay mucho trabajo de tercerización... ...call centers, soporte, puede afectar a Shenzhen en China, donde se construye mucho de la electrónica... ...definitivamente muchos pequeños centros tecnológicos en América Latina, especialmente en Montevideo o en Santiago, pueden verse afectados porque dependen de las empresas de Silicon Valley. Sao Paulo, por ejemplo, también tiene muy fuertes contactos con Silicon Valley y si Silicon Valley entra en un proceso de reestructuración y se reduce, todos esos polos de desarrollo tecnológico en Latinoamérica se verían tremendamente afectados. Call centers, fábricas de software, trabajan para proveer servicios a empresas del Silicon Valley se verían tremendamente afectados. Esto no es, no es un problema solamente de Silicon Valley, ni es una oportunidad de empresas fuera de Silicon Valley para llenar el espacio, porque si Silicon Valley con los miles de millones de dólares llega a un límite y no puede seguir creciendo, es bien difícil que empresas en Latinoamérica, en China, en India o en Australia puedan hacer con menos capital, menos capitalizadas, con menos recursos tecnológicos, romper el ciclo y saltar adelante. Eso lo veo muy complicado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad.